0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1, Legenden.
1: Die sogenannte studentische Polyklinik, das ist im Prinzip eine Hausarztpraxis in der Stadt Frankfurt, die von Studenten komplett geführt und gemanagt wird. Natürlich immer mit einem Arzt dabei, der super visioniert und aufpasst, dass alles richtig stattfindet, indem zweimal die Woche nicht krankenversicherte Mitbürger kostenlos behandelt werden.
0: Mein heutiger Gast ist Professor Dr. 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 Robert Sader. Er ist Klinikdirektor der Johann Goethe-Universität Frankfurt. Außerdem ist er Multipräsident diverser Fachgesellschaften. Die Fachgesellschaften wie die DGZ oder die VZMK oder der Zahnärztliche Verein zu Frankfurt und noch diverse andere europäische oder weltweit agierende Gesellschaften nutzt er dafür, um die Medizin mit der Zahnmedizin auf einen Nenner zu bringen. Er versucht sozusagen zwischen allen Brücken zu bauen. Nebenher ist er als leidenschaftlicher Mediziner auch ein leidenschaftlicher Helfer. Und als Helfer investiert er seine eh schon sehr knappe Zeit, und das werden Sie im Podcast genau hören, in Initiativen wie Nikaplast, die ihm sehr am Herzen liegen, wo er schon seit mehr als einer Dekade in Nicaragua Spaltenbabys operiert. Auch letztes Jahr im Pandemiejahr im Februar hat er wieder über 80 Spaltenbabys mit seinem Team, mit einem tollen Team an Leuten operiert und in der Hochschule die Leute und die Ärzte dahingehend ausgebildet. Professor Sada hat aber auch noch sehr, sehr viele andere Sachen zu berichten, die sehr interessant sind. Und eine kleine Anekdote kann ich vorwegnehmen. Ich habe irgendwann mal die Bildzeitung aufgeschlagen oder irgendjemand hat mir eine alte Bildzeitung zugeschickt. In dem Abiturjahrgang, wo er war und in dem Land, also in Nordrhein-Westfalen war das, glaube ich, hatte er das beste Abitur gemacht, das jemals gemacht worden ist. Robert ist ein beeindruckender MKGler, ein beeindruckender Mensch, ein beeindruckender Philanthrop. Und ich kann jedem empfehlen, sich diesen Podcast anzuhören. Er ist diesmal ein bisschen knackiger, 50 Minuten, lässt sich schnell gut hören. Robert ist ein professioneller Interviewpartner, der immer auf den Punkt und zwar direkt auf den Punkt kommt. Insofern hören Sie, was auch in Frankfurt alles an tollen Sachen entwickelt wird, in Bezug auf zum Beispiel Blutplasma. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr ja. Christian. Ja. Mein heutiger Gast ist Professor Robert Sader, den ich hiermit herzlich begrüße. Lieber Robert, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christian. Robert, erzähl mal, wieso bist du Arzt geworden?
1: Da glaube ich, kann ich schon sagen, dass es mir übertrieben in die Wiege gelegt worden ist. Mein Vater war auch Arzt oder ist Arzt. Stammt aus einer alten Ärztefamilie, wobei ich da ergänzen muss, dass mein, meine väterlichen Wurzeln im Iran liegen, in Persien. Da denkt man natürlich gleich an die alte persische Arzttradition. Und tatsächlich sind viele Generationen vor mir in den Arztberuf gegangen. Und auch wenn das mir am Anfang nicht so klar war, bin ich doch schon in der Schulzeit dazu Hingekommen, dazu geführt worden und spätestens als ich Abitur gemacht habe, war klar, du wirst auch Arzt. Ja,
0: interessant. Was für eine Arztrichtung hat dein Vater denn eingeschlagen?
1: Also mein Vater war Radiologe, aber ich muss dir sagen, mir war schnell klar, dass ich etwas Praktisches Machen wollte. Es sind eigentlich zwei Dinge, die mich an der Medizin fasziniert haben und die dazu geführt haben, dass ich mich für den Beruf des Mundkiefer-Gesichtschirurgen interessiert habe. Ich habe mein ganzes Studium über nebenbei als quasi Krankenpfleger gearbeitet, um mir das Studium zu verdienen. Ich habe begonnen zunächst in der inneren Medizin, dann in der Chirurgie und faszinierend fand ich, den Aspekt der Rekonstruktion in der Chirurgie. Weißt du, wenn du einmal internistisch krank bist, dann bekommst du ein Medikament und das Medikament musst du dann dein Leben lang nehmen. In der Chirurgie, da wirst du operiert und wenn alles gut läuft, dann bist du hinterher geheilt. Und so war für mich das Schlüsselerlebnis, ich habe damals einmal in der Notaufnahme gearbeitet in Düsseldorf, dass ich einen jungen Mann gesehen habe, der war Schreiner, Lehrling, der hatte sich den Arm gebrochen und war ganz verzweifelt, hatte schreckliche Ängste, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und das alles nicht mehr geht. Ja, dann ist er operiert worden und durch Zufall habe ich ihn ein paar Wochen später auf der Straße getroffen. Er hat mich erkannt, kam auf mich zugestürzt. Hielt mir den Arm vor die Nase, sagte, schau mal, ist operiert und wie vorher und alles ist in Ordnung. War natürlich ein wunderschönes Erfolgserlebnis und da war mir klar, sowas möchtest du auch machen. Du möchtest reparieren, rekonstruieren. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, in der Schule war mein Lieblingsfach immer die Philosophie. Ich habe mich immer sehr für den Menschen interessiert seine Individualität, seine Identität. Und deswegen wollte ich als Arzt auch immer mit den Menschen interagieren. Also nicht einfach nur reparieren, auch nicht einen Beruf haben, mit dem man nicht mit den Patienten kommuniziert, sondern einen Beruf, wo man wirklich den Menschen ganzheitlich betrachtet. Auf der einen Seite das körperliche Problem, was ich Repariere, heile, aber auch letztendlich sein Geist, seine Psyche mit ihm interagieren. Ich habe deswegen angefangen im Studium dann auf der, einer neurochirurgischen Station zu arbeiten. Ich fand natürlich Gehirnchirurgie faszinierend, bin aber relativ schnell frustriert gewesen, weil in der Neurochirurgie das Reparieren schwierig ist. Wenn man da bei einem Gehirntumor ein Stück Gehirn wegnimmt, die Funktionen, die sind mehr oder weniger hinterher gestört. Dann bin ich in die Herzchirurgie gegangen. Herzchirurgie fand ich auch faszinierend. Ich war damals in München, habe dort formuliert in dem Team von Professor Bruno Reichert, der damals gerade die erste Herz-Lungen-Transplantation durchgeführt hat und habe dort als Student teilgenommen, wissenschaftlich an Traumstudien. Also wir haben damals geschaut, was träumt ein Patient in der Nacht vor, eine Herz-OP, wobei damals ja die Herzoperationen noch gar nicht so sicher waren wie heute. Ja, da bestand ein hohes Risiko, dass man aus der Narkose nicht mehr aufwacht. Leider ist die Herzchirurgie langweilig, chirurgisch langweilig. 95 Prozent bestehen aus Herzklappenoperationen oder Bypassoperationen. Das ist quasi Fließbandchirurgie, Routinechirurgie, wo keine für mich richtige Kreativität gefragt ist. Also bin ich wieder weitergezogen und bin in die Gefäßchirurgie und Mikrochirurgie gekommen. Das fand ich höchst anspruchsvoll. Man begann damals mit den Nierentransplantationen, auch das etwas, was die Menschen sehr belastet hat. Und eigentlich war für mich klar, okay, du wirst Mikrochirurg. Dann kam das praktische Jahr. Und da kann man ja in der Medizin sich ein sogenanntes Tertial aussuchen, vier Monate, wo man hingeht. Und ich wollte unter keinen Umständen in irgendein internistisches Fach. Ich wollte auch chirurgisch arbeiten. Ich kannte aber schon alles und hatte einen guten Freund, der in der Mundkiefer gesichts gesichtschirurgie promoviert hat. Und er sagte, geh doch in die MKG. Ich bin sicher, das wird dir gefallen. Das ist eine feine Chirurgie, abwechslungsreich. Da geht es auch um den Menschen. Und so habe ich mich dann für das praktische Jahr in der MKG-Chirurgie eingetragen, ohne das Fach je vorher irgendwie bewusst wahrgenommen zu haben und wiss, wusste vom ersten, zweiten Tag an, das ist mein Ding. Ich habe damals in Düsseldorf Professor Fritzemeier, einen genialen Operateur, gleich am Anfang assistiert, wie er eine Nectesection quasi zelebriert hat. Ja, und diese feine Anatomie, basierend auf dem anatomischen Wissen. Das war genau das, was ich gesucht habe auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man im Gesicht operiert, muss man mit dem Menschen interagieren. Ja, ob das jetzt in der Onkologie ist, wo wir unsere Patienten massiv letztendlich schaden, auch psychologisch müssen sie geführt werden, in der Dysgnativchirurgie, wo wir Gesichter verändern und natürlich ganz besonders in der Spaltchirurgie, wo wir nicht nur ein, sondern in der Regel sogar drei Patienten haben, gleichzeitig nämlich nicht nur das betroffene Kind, sondern auch die beiden Eltern. Also all das zusammen, auf der einen Seite die Rekonstruktion und auf der anderen Seite die Beschäftigung mit dem Individuum, dieser ganzheitliche Ansatz, das ist für mich auch bis heute noch der wesentliche Grund, warum ich mund kiefer geworden bin. Das ist das, was mir Freude macht. Und wenn ich jetzt nochmal das Ganze 50 Jahre zurückdrehen müsste, ich würde ganz genauso wieder entscheiden. Ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung für mein Leben getroffen. Ich
0: meine, das, das ist wahnsinnig spannend, Robert, wenn man sich wenn man sich mal überlegt, was für grundsätzliche Eigenschaften man dafür braucht, dann ist auf der einen Seite, dass man den Menschen in den Mittelgrund stellt, wie du es ja schon in der Schulzeit durch, durch deine durch deine Liebe zur Philosophie dokumentiert hast, aber auf der anderen Seite ist es ja auch schon so ein bisschen der Lego-Bauer, der Bastler, der, ähm, der der Handwerker, das heißt, du du musst ja schon auch immer eine Leidenschaft für das Handwerk in dir getragen haben. Ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, auch äh, vollkommen berechtigt. Äh, jetzt weniger Handwerk basteln, aber natürlich Fingerfertigkeit. Ähm, ich habe mit fünf Jahren begonnen, Geige zu spielen. Ich war später auch Jungstudent. Für mich war immer die große Frage, ähm, Medizin oder Musik? Ich habe mich dann für die Medizin entschieden, weil als Profimusiker fünf, sechs Stunden am Tag zu üben, ohne letztendlich in der Zeit zu kommunizieren, wenn man allein im Kämmerchen steht und seine Geigenetüden rauf und runter spielt, das war dann doch nicht mein Ding. Ja, Aber mhm. gerade diese Feinfühligkeit mit den Händen beim Geigespielen, da hast du schon recht, das war äh, schon eine Grundlage für meine späteren Tätigkeiten. Und natürlich, äh, ich war auch dann die letzten Jahre als Schüler, dann Student, Konzertmeister eines sehr großen Orchesters. Da habe ich natürlich auch äh, auch eine andere Leidenschaft, kann man sagen, von mir entdeckt, nämlich zu leiten, zu führen. Wobei der Konzertmeister ist ja nie einer, der jetzt riesig heraussticht. Er ist nicht der Solist, ja, der allein vor dem Publikum steht, sondern er ist der Primus unter Paris, der die anderen aber oft, ohne dass man es merkt, äh, anleitet. Und ich glaube, das zeichnet auch ein bisschen meinen Führungsstil dann als Klinikdirektor aus oder auch in den anderen administrativen oder politischen Funktionen, die ich habe. Wenn wir von hier aus
0: mal chronologisch weitergehen, dann sehen wir, ähm, du bist auf der einen Seite Klinikleiter, auf der anderen Seite bist du ein ja, fast schon weltweit bekannter MKG-Chirurg. Was sind so die größten Herausforderungen als MKG-Chirurg für dich gewesen? Hast du auch so klassisch-plastische Chirurgie gemacht, wo du Gesichtsveränderungen vorgenommen hast? Oder ähm, hast du dich auf irgendetwas spezialisiert in dem Bereich?
1: Also, wofür ich mich nie interessiert habe, war wirklich die klassische äh, plastisch-ästhetische Gesichtschirurgie. Ja? Mich, ich wollte ja den Menschen, ich wollte sie heilen. Ja, ich wollte sie nicht schöner machen im klassischen Sinne und ähm, idealerweise habe ich das auch in meiner Leidenschaft der Chirurgie der Lippenkiefer Gaumenspalten gefunden, wo ich natürlich ein Kind schöner mache, indem ich die Spaltbildung verschließe. Aber es geht hier auch wieder um den Begriff der Rekonstruktion und damit der Herstellung einer verloren gegangenen Identität. Das war für mich so auch das Entscheidende.
0: Soweit ich weiß, ist es ja immer noch so, dass du einen Tag die Woche morgens immer noch äh, Kleinst- und Kleinkinder operierst. In welchem Alter befinden sich diese Klein- und kleinkinder, die du diesbezüglich operierst?
1: Ja, Ich kann mir Gott sei Dank noch zwei OP-Tage leisten, Mittwoch und Donnerstag, wo ich die Spaltbabys operiere. Und normalerweise äh, operiere ich die Kinder ab dem vierten Lebensmonat. Da ist man dann von der Narkose her auf der sicheren Seite. Da passiert nichts mehr. Die Kinder sind körperlich stabil und adaptiert nach der Geburt. Es gibt natürlich ganz selten äh, auch Fehlbildungen, die man sehr früh operieren muss. Aber wie gesagt, vier Monate ist so die Regel. Wo kommen die Patienten überall her? Die Patienten, die zu mir kommen, kommen tatsächlich aus ganz Deutschland. Hier in Frankfurt haben wir 150 bis 200 Spaltbabys, die aus ganz Deutschland und auch aus dem deutschsprachigen Ausland hierher kommen. Schweiz, Österreich, auch aus Luxemburg, die sich dann hier operieren lassen.
0: Gut, da sind wir ja nur und erst an der zweiten Station von dir angekommen. Es gibt ja noch so viele mehr. Und wenn ich mir, und wenn ich mir die Wege anschaue, in denen wir uns in den letzten Jahren halt auch begegnet sind, dann sind wir uns sehr häufig in deiner Funktion als zum Beispiel Präsident der DGEZ begegnet oder auch als Prä äh, Präsident der Hochschullehrer für die ZMK Heilkunde. Bitte gib uns doch mal einen Einblick darüber, welche Funktion du da bekleidest und was dein Ziel ist, gerade diese Funktion zu bekleiden und welche Vorteile oder welches Wissen, welches Transferwissen du hier schaffen kannst, um, wenn man so will, alles insgesamt zu bessern, beziehungsweise dein erstes Ziel zu erreichen, dass du den Menschen in den Mittelpunkt stellst. Das heißt, gib mal einen Überblick über deine Funktion bei den Fachgesellschaften und die diesbezügliche, das diesbezügliche Ziel, das du damit verfolgst.
1: Ja, in der DGLZ, da bin ich jetzt tatsächlich schon seit 2009 Präsident, jetzt in der vierten Amtsperiode. Und auf den ersten Blick verwundert es wahrscheinlich, was hat ein Mundkiefer-Gesichtschirurg in einer Gesellschaft zu suchen, die sich primär mit der zahnmedizinischen und funktionellen Ästhetik beschäftigt, also mit den Zähnen direkt. Ja, unsere Mitglieder sind vorwiegend aus der konservierenden Zahnheilkunde, aus der Prothetik. Chirurgen sind relativ selten. Nun, 2009 gab es innerhalb der DGZ verschiedene Richtungsströmungen, Auseinandersetzungen. Es war nicht klar, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln sollte und wollte und man hat dann ganz bewusst eine neutrale Person gesucht, fachlich und mich dann gefunden, der zum einen eben als Mundkiefer-Gesichtschirurg nicht parteiisch war. Auf der anderen Seite als Hochschullehrer, die Übersicht gehabt hat über Entwicklungen, über neue Trends, auch politisch, in welche Richtung sich die deutsche Zahnmedizin weiter entwickelt. Und ich glaube, die DGZ inzwischen hat sie über 2200 Mitglieder, hat sich in dieser Zeit schlecht entwickelt und ähm, die Mitglieder, glaube ich, sind recht zufrieden mit meiner Arbeit und wir werden sehen, ob ich es auch noch ein bisschen länger machen kann. Die Präsidentschaft in der VZMK der Vereinigung für Zahn- und Kieferkunde, die ist natürlich temporär, weil hier ein Rotationssystem zwischen den Fächern besteht, das heißt, ich bin nur zwei Jahre und bin gerade im Moment dabei, das an meinen Nachfolger, Herrn Professor Jäger, Kieferorthopäde in Bonn, abzugeben. Für mich war wesentlich in meiner Amtszeit natürlich die Beschäftigung mit der neuen Approbationsordnung für Zahnmedizin. Das war das Thema, das ist war und ist kein leichtes Thema, weil es gerade hier darum geht, auch zwischen den Fächern zu vermitteln. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen sehen, dass wir uns auf der einen Seite innerhalb des Curriculums gegenüber der Medizin äh, durchsetzen, was die Quantität angeht. Auf der anderen Seite muss die Zahnmedizin auch selber medizinischer werden. Also viele Fragestellungen, komplexe Zusammenhänge, um die man sich hier kümmert. Hier habe ich versucht, meinen Teil beizutragen und werde das jetzt an meinen Amtsnachfolger übergeben. Was neben den nationalen Gesellschaften mir persönlich, aber ganz besonders am Herzen liegt, ist die internationale Zahnmedizin. Ich selber reise sehr gerne. Dadurch, dass mich Menschen interessieren, interessieren mich natürlich andere Kulturen, alte Vorgehensweisen. Ich sage immer, viele Wege führen nach Rom. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze und jeder Lösungsansatz hat meistens seine Berechtigung. Er sieht die Dinge nur aus einem anderen Blick. Und so habe ich immer auch versucht, mich international einzubringen, zu vernetzen. Ich bin generalsekretär elekt der International Federation of Aesthetic Dentistry und seit letztem Jahr auch der Präsident der ICUI Europe, des International Congress of Oral Implantology. Wir sind die älteste implantologische Gesellschaft weltweit, 48 Jahre alt, haben über 15.000 Mitglieder auf der ganzen Welt und äh, hier will ich auch sehen, dass dann gerade auch die deutsche Implantologie eine mitmaßgebliche Rolle spielt.
0: Also wenn ich mir das so anschaue, da gibt es ja noch einige andere Dinge, die du machst. Wie bekommst du das zeitlich hin? Wie bekommst du das in dieser Breite hin abzudecken? Wer organisiert dich? Wie groß ist dein Backoffice, um das alles vernünftig auf Vordermann und auch mit der notwendigen Aufmerksamkeit durchzusetzen?
1: Also ich habe zwar natürlich in den Funktionen überall eine Geschäftsstelle oder ein Sekretariat, aber gerade, weil ich wirklich so viel mache und an verschiedenen Stellen, muss das Backoffice in einer Person liegen. Leider kann ich es mir nicht leisten, mir einen persönlichen Assistenten anzustellen. Deswegen ist mein Backoffice, bin ich selbst. Also ich selber organisiere das, manage das. Natürlich, es kostet Zeit. Gar keine Frage, aber auf der einen Seite, wenn ich etwas kann, ist es organisieren und Logistik. Das war schon zu Schulzeiten so. Und auf der anderen Seite habe ich dadurch natürlich ein etwas eingeschränktes Privatleben. Ich habe Gott sei Dank eine Familie, die auch selbst hochaktiv ist. Meine Frau ist äh, selbst äh, von morgens bis abends mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten beschäftigt. Äh, meine Familie lebt in Düsseldorf. Ich arbeite in Frankfurt. Also von Montag bis Freitag gehört mein Leben letztendlich meine Arbeit. Wenn ich mich dann ähm, in den Zug oder ins Auto setze, um nach Düsseldorf zu fahren, da bleibt natürlich das hinter mir. Zu Hause gehört meine Zeit nur der Familie. Und auf diese Art und Weise war es mir möglich, eben die Zeit frei zu machen, um all die Dinge letztendlich zu bewirken. Und man muss auch sagen, gerade wenn man verschiedene Bereiche bespielt, dann findet man auch viele Synergien. Ja, so dass das, was man in der einen Gesellschaft tut, gleichzeitig für eine andere Gesellschaft auch mit einem Benefit darstellt. Und das ist natürlich auch ein Optimierungsprozess.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du durch die, durch die Tätigkeit, die du Beispiel oder durch die Kontakte, die du durch die zum Beispiel eine Gesellschaft bekommst und durch die Projekte, die du durch diese Gesellschaft bearbeitest, dass du ja äh, damit auch wieder Leute miteinander verknüpfen kannst, dass du dann auch wieder Projekte miteinander verknüpfen kannst, dass du äh, Interessen äh, miteinander verbinden kannst. Und ich kann mir ich kann mir sehr gut vorstellen. Nicht zuletzt äh, unsere Bundeskanzlerin hat es ja auch vorgemacht, dass sie alle Funktionen ineinander da vereint hat, um da auch Dinge durchzusetzen, da, dass man das möglicherweise auch braucht, um auch Wirkung zu erzeugen in in den verschiedenen Funktionen. Also es ist für mich sehr wohl nachvollziehbar für mich ist da noch eine Frage und das war eigentlich so der Punkt, den ich, wo ich dich in den letzten Jahren beobachtet habe, wo du immer sehr, sehr viel Zeit jedes Jahr aufgewendet hast und auch im Jahr immer dafür, wenn man so viel getrommelt hast, auch für Unterstützung geworben hast. Das war die Initiative Nikaplast e.v und da würde ich dich einfach mal bitten, etwas drüber zu erzählen. Was macht ihr? Was braucht ihr vielleicht auch? Auch ein, auch ein Aufruf für gegebenenfalls für, für, für Unterstützung und wieso ausgerechnet hat das deine Leidenschaft ja, ergriffen?
1: Ja, ich denke mir, jeder, der sich sozial äh, engagiert und als Arzt, Zahnarzt äh, hat man ja automatisch auch soziales Engagement, sonst würde man sich nicht für diesen Beruf entscheiden. Ähm, der sollte auch ehrenamtlich tätig sein. Und ich habe bereits als Student begonnen für das Deutsche Rote Kreuz Ehrenamtlich zu arbeiten. In München bin ich quasi von Anfang an, als ich als Assistent 1991 angefangen habe, eingebunden worden in die Kinderhilfe Rumänien, wo es nach der Ceausescu-Wende, nach der Öffnung der Grenzen darum ging, dort äh, bedürftige Kinder mit Lippenkiefer-Gauenspalten zu operieren und habe damals meinen damaligen Oberarzt, äh, Prof. Hans Florian Zeilofer, inzwischen in Basel seit vielen Jahren unterstützt. habe dann über ein kurzes Intermezzo in Indien bin ich dann während meiner Basler Zeit nach Nicaragua gekommen oder auf Nicaragua gekommen. Ich habe die Spaltchirurgie ja wesentlich zum einen bei meinem ehemaligen Chef in München, Professor Hans-Henning Horch, gelernt, aber dann in Basel vor allem auch bei Klaus Honigmann. Und ähm, Klaus Honigmann, der das Spaltzentrum in Basel geleitet hat, hat, ist seit 1993 nach Nicaragua gefahren, um dort nicht nur Spaltbabys umsonst zu operieren, sondern auch, um wirklich nachhaltig zu arbeiten, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dort Ausbildungsprogramme durchzuführen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Und leider ist Klaus Honigmann während meiner Zeit in Basel 2006 verstorben an einem Herzinfarkt, so dass ich dann gefragt wurde von dem Team, ob ich nicht seine Position übernehmen möchte. Und so fahre ich seit 2006 jedes Jahr mindestens zwei Wochen nach Nicaragua, um dort Spaltkinder umsonst zu operieren, um dort an der Universität in Leon Vorlesungen zu geben, um Chirurgen, aber auch OP-Personal mit auszubilden. Manchmal schaffe ich es ein zweites Mal, eine Woche noch hinzufliegen, dann nur an die Universität, nur für Ausbildung. Und das ist wirklich eine große Liebe und Leidenschaft von mir geworden.
0: Das ist absolut bemerkenswert, Robert, wie du das noch bei dir in deinen vollen Terminplan unterbringst. Gib mir da nochmal einen Hinweis. Kann man die Gruppe unterstützen? Wie kann man die unterstützen? Ich würde da auch gerne etwas verlinken. Ich finde die Initiative absolut bemerkenswert und spitze. Und vielleicht am Rande in diesem Covid-Jahr, war dir das auch möglich dahin zu fliegen oder ist es dieses Jahr nicht möglich
1: gewesen? Ja, also zunächst mal zu der zweiten Frage. Gott sei Dank, wir fliegen immer Anfang Februar jedes Jahr. Ja, Wir sind am 15. Februar zurückgekommen nach einem zweiwöchigen Einsatz, währenddessen wir 84 Kinder operiert haben, gerade bevor Corona hier losging. Also wir haben es gerade geschafft. Ob das im nächsten Frühjahr auch äh, wieder in der Form möglich sein wird, wissen wir natürlich nicht. Im Moment ist das Land auch nur sehr schwer zu erreichen, weil viele Fluggesellschaften ihren Flugbetrieb eingestellt haben. Wir alle haben uns im Kalender wieder die ersten zwei Februarwochen reserviert. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann werden wir sofort nach Nicaragua wieder fliegen, wenn es möglich ist, dann zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr. Wir sind ein großes Team. Immer dasselbe, bestehend aus 15 Personen. Jeder in seinem Bereich spezialisiert. Das sind drei Chirurgen, vier Anästhesisten, OP-Schwester. Wir haben Zahnarzt, Zahntechniker, Kieferorthopäde mit dabei. Auch eine Logopädin, eine Ergotherapeutin, eine Still- und Ernährungsberaterin, um gerade für die Spaltbabys wirklich das komplette Behandlungsspektrum abzubilden und genauso interdisziplinär dort zu arbeiten, wie auch hier in Deutschland. Wir machen das alle in unserer Freizeit. Unser Verein hat keinen Overhead, also keine Geschäftsstelle, keine sonstigen Kosten. Das heißt, mit den Spenden, über die wir uns finanzieren, werden alleine die Reisekosten für uns Economy-Tickets und dann und die ganzen Materialien, die wir brauchen, finanziert. Leider bekommt man von der Industrie seit dem Antikorruptionsgesetz nichts mehr gesponsert, spendiert. Ein Beispiel: Früher haben wir äh, vor, ja, schon sehr lange her von der Firma Johnson Johnson für um die 2000 Euro das notwendige Nahtmaterial umsonst bekommen. Heute bekommen wir gar nichts mehr. Wir müssen alles selber einkaufen. Ja, zum normalen Listenpreis bedeutet übrigens, dass so ein Einsatz 15 Personen zwei Wochen ungefähr 35.000 Euro kostet. Und eben das finanzieren wir rein über Spenden. Wir haben eine kleine Internetseite, die wir auch regelmäßig mit einem Blog füttern, wo unsere Reiseberichte drinstehen, www.nikaplast.de oder www.nikaplast.de. Punkt .com, Nika mit C geschrieben, wo jeder, den es interessiert, äh, sich gerne weitere Informationen einholen kann. Ja,
0: vielen Dank, äh, vielen Dank, lieber Robert. Gib uns mal einen Einblick. Was hat dich in deinem Leben eigentlich am meisten geprägt?
1: Am meisten geprägt, äh, neben der Begegnung mit diesem äh, operierten Schreiner. Ähm, das ist eine, eine sehr schwierige, Frage, über die ich wirklich im Moment nachdenken muss, weil ich jetzt kein, kein äh, Vorbild habe, irgendeinen Menschen, dem ich gerne nacheifern möchte, ähm, Geprägt hat mich eigentlich ein Ereignis oder ein persönliches Erlebnis. Ich war und ich mache da kein Geheimnis draus, als junger Student sehr schwer krank. Ähm, ich war onkologisch erkrankt und habe die Seite der Medizin auch mal jetzt aus dem Krankenbett gesehen, aus der Sicht der Pat Patienten. Wie das so ist, wenn man da im Bett liegt und dann kommt die Chefvisite herein und keiner guckt einen richtig an, es wird in Akten rumgeblättert, über Dinge ähm, geredet, von denen ich damals noch nie verstanden habe. Es war eine Zeit, in der ich mich sehr mit mir selbst natürlich beschäftigt habe. Schaffst du das? Ja? Und wenn du das schaffst, wie soll es dann weitergehen? Ich habe zum Beispiel danach auch angefangen, Philosophie zu studieren. Ähm, habe es aber dann nicht abgeschlossen, weil keine Zeit mehr war, weil ich wollte dann auch in den Beruf gehen und bin da auch dann gleich mit voller Kraft zu 100 Prozent Eingestiegen. Ich glaube, das war eigentlich so das wesentliche Erlebnis für mich, das mich, und, äh, mich geprägt hat, so wie ich bin. Ja, das dazu geführt hat, dass ich mein Leben sehr intensiv lebe, leben will. Dazu gehört auch die Arbeit, ja, die ich dann ja, fast wie ein Workaholic letztendlich betreibe. Ähm, das sind Dinge, die verstehen viele Menschen nicht, habe ich den Eindruck. Ja, wenn sie mich sehen, weil sie natürlich andere Lebenskonzepte haben, aber mein Lebenskonzept ist, tue das, was du tust, intensiv, aber mache nur Dinge, mit denen du dich authentisch identifizieren kannst, dann machen sie dir auch richtig Spaß, ja und auf die Weise bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin und, und bin so, wie ich bin, und glaube, das wird sich auch nicht mehr viel ändern, solange ich lebe. Ich
0: meine, das erklärt ja, dass du so ein ausgeprägtes Helfersyndrom bekommen hast und insofern dein Leben eigentlich der Hilfe oder der, der Vernetzung, der Besserwerdung, ja, wenn man so will, der Medizin an sich auch verschrieben hast. Also, ich meine, das ist für mich dann schon klarer, wenn man selber mal diese Erlebnisse. Für sich gehabt hat. Kennst du oder gibt es Personen, die einen besonderen Einfluss äh, auf dich oder auf deinen Weg gehabt
1: haben? Also auf meinen Weg zu Beginn meines Lebens, sicherlich meine Urgroßmutter, die mich die ersten fünf Jahre aufgezogen hat, weil meine Mutter arbeiten musste, um das Geld zu verdienen. Mein Vater hat damals studiert im Späteren beruflichen Leben hat sicherlich maßgeblich mich mein ehemaliger Oberarzt und Kollege Hans-Florian Zeilhofer geprägt, mit dem zusammen ich groß geworden bin. Wir haben viele, viele Nächte zusammen durchgearbeitet und haben uns, glaube ich, gegenseitig geprägt in all dem, was wir getan haben. Leider haben wir nicht mehr viel Kontakt das ist dann so, wenn sich die beruflichen Wege trennen. Aber von der beruflichen Seite war sicherlich derjenige, der mir am meisten mitgegeben hat.
0: Welche Themen beschäftigen dich eigentlich am meisten innerhalb deines ähm, MKG-Fachgebietes, neben der ja, mund Also ja,
1: neben der rein operativen, Behandlung äh, eben von, von Spaltbabys sind es sicherlich äh, neue innovative Technologien jetzt im Bereich der Wissenschaft auch Patientenanwendung ja, damals wenn man es früher in Zeilofer, äh, haben wir 1991 die ersten Fräsmodelle gemacht 1992 die ersten 3D gedruckten Stereographie Modelle haben PSIs, Patient-Specific Implants, von 1994, damals mit der Firma Mannesmann hergestellt. Dinge, die jetzt 20, 25 Jahre später auf einmal eine klinische Routine kommen. Das sind Dinge, die mich immer fasziniert haben. Quer zu denken, neue Technologien frühzeitig zu detektieren, was wird in 10, 20 Jahren letztendlich eine Rolle spielen, und ähm, das gerade auch an der Schnittstelle mit den Ingenieurwissenschaften, Entwicklung neuer Biomaterialien, äh, Themen wie äh, die autologen Blutkonzentrate zum Beispiel, die jetzt im Moment absolut en vogue sind und man endlich ihre Bedeutung erkannt hat, das ist das, was mich im Bereich der Wissenschaft interessiert. Ja, und vor allem auch jetzt nicht im Sinne der Corona-Querdenker, sondern im positiven Sinne, ja, Querdenken, äh, sich von Konventionen, Konventionen lösen, äh, Dinge, wo alle sagen, das geht doch nicht, macht Sinn, auch nochmal zu hinterfragen. Und da entdeckt man doch, dass äh, viele Dinge vielleicht zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort angedacht worden sind. Und wenn man sie wieder aufgreift, neu umsetzt, dass auf einmal was ganz Besonderes aus ihnen wird.
0: Erzähl mir mal von den autonomen Blutkonzentraten. Was macht ihr da genau?
1: Nun, das ist natürlich die ja, die federführende Arbeit von meinem leitenden Oberarzt und Stellvertreter, Professor Sharam Ganati. Ich selbst habe solche Blutkonzentrate auch schon in den 90er Jahren eingesetzt. Damals war das das alte PRP, Platin-Rich-Plasma, was aber nicht funktioniert hat, weil damals hat man nur den Patienten Blut abgenommen und das in eine Laborzentrifuge gesteckt. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, eben wo dann die schlechten Erfahrungen der 90er-Jahre dazu geführt haben, dass äh, jeder, der auf das Thema angesprochen worden ist, die Augen verdreht hat und hat gesagt, das Thema ist doch tot, es wurde doch gezeigt, dass es nicht funktioniert. Und äh, Sharam Ganati war einer davon, der sich eben nicht hat davon abschrecken lassen. Und er hat auch mich davon dann überzeugt, der gesagt hat, Moment, die Idee ist doch nicht schlecht. ja Und bloß, weil es damals nicht funktioniert hat, ja, ist doch die Idee nicht ähm, vom Tisch, sondern lass uns noch mal richtig und wissenschaftlich damit beschäftigen. Ähm, ja Und heutzutage wissen wir, dass diese Blutkonzentrate eben doch funktionieren. Ja, bei bestimmten Indikationen ganz hervorragend. Und so hat sich dieses Querdenken wirklich zum Wohle der Patienten rentiert. Ähm,
0: erklär mal für einen Laien wie mich, was bedeutet das eigentlich, Blutkonzentrate?
1: Nun, im menschlichen Blut, äh, nicht umsonst, spricht man ja immer vom Wasser des Lebens, ja, vom Blut, sind ja irrsinnig viel Stoffe enthalten, die durch den Körper transportiert werden, die für die Körperabwehr mit zuständig sind und die letztendlich dem Körper helfen, bei all seinen Heilungsreparaturvorgängen zu wirken. Und wenn man es schafft, diese Stoffe aus dem menschlichen Blut heraus zu extrahieren oder sie zu konzentrieren, dann hat man da natürlich ein wunderschönes, in Anführungszeichen, ja fast wie ein Arzneimittel, was vom Menschen selbst produziert wird, mit dem man ihm helfen kann. Und genau das passiert. Man nimmt ihm Blut ab, man zentrifugiert das nach einem ganz speziellen Protokoll, ja, sodass auf diese Weise die Substanzen, die wir haben wollen, die wir brauchen wollen, zum Beispiel um eine Wundheilung zu beschleunigen und zu verbessern, dass die dann in diesem Konzentrat in einem deutlich erhöhten Maße angereichert sind. Und dann kann man dieses angereicherte Konzentrat applizieren und damit die Wundheilung deutlich verbessern.
0: Und das macht ihr auch aus Frankfurt heraus, richtig?
1: Das machen wir aus Frankfurt heraus. Die ursprüngliche Idee oder die Weiterentwicklung stammt aus Frankreich von Dr. Schokun, Aber vor knapp 15 Jahren hat Sharam Ganati ihn kennengelernt und dann dieses alte Schokrun-Konzept kontinuierlich wissenschaftlich weiterentwickelt zu dem Punkt, wo wir heute stehen, dem LLSC-Konzept, dem Low-Level-Speed-Concentrate, mit dem es wirklich möglich ist, ganz gezielt bestimmte Faktoren in dem Konzentrat anzureichen. Aus Frankfurt heraus
0: betreibt ihr ja auch etwas besonders Bemerkenswertes und das ist so wie ich es verstanden habe, behandelt ihr ja auch äh, an gewissen zeitlichen Frequenzen nicht versicherte. Ist das richtig oder habe ich das falsch gelesen?
1: Na, das hast du richtig gelesen. Auch das ist eine Idee, auf die ich ganz besonders stolz bin, was es äh, damals in Deutschland nicht gibt, nicht gab. Darauf gekommen bin ich, damals war ich als ja Studiendekan, auch angeregt bis durch die sogenannten Student Run-Free Clinics in den USA, die allerdings eine andere Zielstellung haben, aber auch dasselbe Problem bearbeiten, was passiert mit den Bürgern in unserer Gesellschaft, die keine Krankenversicherung haben. Und das, was ich damals als Studiendekan vor fünf Jahren in Frankfurt implementiert habe, ist die sogenannte studentische Polyklinik. Das ist im Prinzip eine Hausarztpraxis in der Stadt Frankfurt, die von Studenten komplett geführt und gemanagt wird. Natürlich immer mit einem Arzt dabei, der supervisioniert und aufpasst, dass alles richtig stattfindet, indem zweimal die Woche nicht krankenversicherte Mitbürger kostenlos behandelt werden. Das hat äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Wir sind auch sehr stolz, wir haben dafür den hessischen Preis für Exzellenz in der Lehre bekommen, weil nämlich das, was die Studenten dort machen und lernen, ihnen angerechnet wird im Medizinstudium als Wahlfach. Auf diese Weise sind sie auch gleichzeitig versichert. Inzwischen gibt es seit zwei Jahren den ersten offiziellen äh, Ableger oder Nachahmer, wie man das sagt, der in Hamburg auch dort gibt es eine studentische Polyklinik, die gemeinsam mit uns aufgebaut worden ist. Ja, also Wir geben unser Wissen, wie man das Ganze macht, natürlich sehr gerne weiter im Rahmen unseres sozialen Engagements. Eine weitere studentische Polyklinik ist gerade an der Universitätsmedizin in Essen geplant, in Mannheim laufen die Vorarbeiten in Hannover und sogar in Österreich, in Graz.
0: Da habt ihr ja schon ein richtiges Franchise-System, also ein Engagement für A, Lehre, gleichzeitig verbunden mit, mit der Behandlung von wirklich wirtschaftlich Schwächeren aufgebaut. Und das ist ja bemerkenswert. Und umso schöner ist, dass sich so ein Franchise dann auch mal, wo es keine wirtschaftlichen Interessen gibt, mal verbreiten kann. Das hört man ja eigentlich auch so gut wie nie, dass sich etwas, dass sich ein Franchise lohnen kann, auch wenn es keine wirtschaftlichen Interessen dahinter äh, zu sehen sind. Und das finde ich spitze. Also das muss ich sagen, das finde ich sehr bemerkenswert und das ist glaube ich auch etwas, wo man wirklich Abdrücke hinterlassen hat. Robert, bei den vielfältigen Sachen, und wir sind ja auch nur auf einen Bruchteil davon eingegangen, die du machst. Ich meine, unter anderem, du bist dreifach promoviert, hast so viele Dinge an der Uni, die du da bekleidest, hast so viele Funktionen. Ich glaube, du hast insgesamt eins, zwei, drei, du hast sechs oder sieben Präsidentschaften. Was motiviert dich noch? Was sind deine Ziele, die du jetzt siehst für die nächsten 10, 15 Jahre? Also was sagst du, das möchtest du noch erreichen? Da möchtest du noch irgendwie ähm, eine Brücken bauen? Und was sind die Dinge, die du da siehst? Unser heutiger Podcastpartner ist die BluDenta GmbH, die für Furore im zweiten deutschen Gesundheitsmarkt gesorgt hat und sorgt. Das Thema Bleaching, ist in aller Munde, so auch deren System Flash. Es kommt beim Bleaching auf drei Faktoren an. Wie sind die Schmerzen, wie ist die Zahnauffällung direkt nach der Behandlung und wie ist die zahnauffälligung nach einer Woche. In allen drei Disziplinen ist das System von Flash unschlagbar und beschert so der Zahnarztpraxis satte und sinnvolle Zusatzangebote, die sie ihren Patienten angedeihen können. Es ist sogar so, dass das Bleaching-Potenzial in Deutschland nicht mehr annähernd abgerufen wird. Die Nachfrage der Patienten wird nicht komplett bedient. So führt es die Patienten in die Apotheke oder in irgendwelche Online-Versandhäuser für irgendwelche Do-it-yourself-Lösungen. Wie wir bei Professor Zimmer gelernt haben, dass 70% der Menschen in Deutschland sich die Zähne nicht richtig putzen, ist eine Do-it-yourself-Lösung bei einem so komplexen Thema wie Bleaching natürlich von besonderer Betrachtung. Insofern kann ich alle Kollegen und Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Patientenpotenzial nicht an sich vorbeigehen zu lassen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Haben Sie Interesse? Schauen Sie einfach mal unter www.blutdenter.de und jetzt viel Spaß beim weiteren zu hören.
1: Ich glaube für mich die, die wichtigste Brücke, die gebaut werden muss oder Brücke gibt es ja schon, aber die muss verstärkt und ausgebaut werden, ist die Brücke zwischen Medizin und Zahnmedizin. Unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert in den letzten Jahrzehnten. Sie wird sich noch viel mehr verändern. Medizin und Zahnmedizin haben sich verändert. Auf der einen Seite durch mehr Wissen um die Physiologie, Pathologie, aber auch ganz neue Technologien ich denke an den ganzen Bereich der 3D-Verfahren. Ob das jetzt von navigierten Behandlungsverfahren geht, der 3D-Planung bis hin zu dem ganzen 3D-Druck. Dinge, die Zeilhofer und ich ja damals vor 25 Jahren schon in den Anfängen mitbearbeitet haben. Ich glaube, dass der Zahnarzt der Zukunft andere Dinge wissen muss, als heute, auch in seiner Einbettung im Gesundheitssystem. Ich glaube auch, dass sich das Gesundheitssystem hier ändern wird und hoffe natürlich, dass es zum Guten sein wird. Man muss natürlich bei Veränderungen auch immer aufpassen, Dinge können auch schlechter werden. Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, wenn Prozesse sich verändern und gerade der gesellschaftliche Druck der führt zu Veränderungen, dann muss man sich dem stellen. Es bringt nichts oder ist sogar schädlich, sich dagegen zu stemmen. Damit kann man Dinge zwar verlangsamen, aber man kann sie nicht verhindern. Dann sollte man lieber in die Prozesse proaktiv einsteigen und sie dann letztendlich zu modulieren im Prozess, damit sie in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, die Entwicklung der Medizin und Zahnmedizin und das beginnt beim Studium, im Studium selbst, also dann bei den Approbationsordnungen, bis hin auch zu den späteren Versorgungsstrukturen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Entwicklungen der MVZs in der Zahnmedizin, ja, die auf der einen Seite natürlich Investoren getrieben ja, gekommen ist, wie es ja in der Medizin schon lange üblich ist, Dinge, die man ähm, beurteilen kann, wie man möchte, aber die nicht aufzuhalten waren. Aber wir haben ja viel aus der Medizin gelernt, auch was in diesem Bereich eben nicht gut funktioniert hat, als man letztendlich medizinische Teile privatisiert hat. Wir sollten sehen, dass diese Fehler in der Zahnmedizin nicht auch gemacht werden, wenn das zunimmt. Wir sehen aber auch, dass die mvz struktur letztendlich durch den Drang nach mehr Spezialisierung entstanden sind durch mehr gewünschte Arbeitsteilung, natürlich auch basierend auf neuen Lebensmodellen und Arbeitszeitmodellen. Hier muss dann der, die berufliche Seite agieren ja, bezüglich von postgradualen Weiterbildungsstrukturen oder auch wirklich einer postgradualen strukturierten Weiterbildung, wie sie die VZMK ja schon vor vielen Jahren mit einer Resolution gefordert hat, und diese ganzen Dinge unter einen Hut zu bringen, ja, miteinander letztendlich zu vernetzen in einer Art und Weise, dass erstens der Patient davon profitiert und zweitens der Beruf für die Zahnärztin und der Zahnarzt auch weiterhin genauso viel Spaß macht und attraktiv ist, das glaube ich, ist die große Aufgabe für die nächsten zehn Jahre. Und soweit ich das kann in meinen verschiedenen Positionen, würde ich hier gerne diese Entwicklungen mit modulieren und ja hoffentlich dann äh, ein, zu einem neuen Bild zusammenformen, was wirklich Sinn macht.
0: Robert, zehn Schnellfragen zum Schluss, wo du einfach dich nur für eine Sache entscheidest. Ich schmeiß dir ein paar Begriffe zu, okay?
1: Okay. Bin gespannt.
0: Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie?
1: Ha, beides schlecht.
0: Was ist besser? Das Wissen, das eigene Wissen, ne? Als Hochschullehrer.
1: Das eigene Wissen, also... Sparbuch. Ich bin kein Sicherheitsmensch, der Geld äh, horten will auf dem Sparbuch. Und bin ehrlich, von Aktien verstehe ich selber zu wenig. Ich war noch nie ein Finanzmensch. Ich kann damit nicht umgehen. Ich muss mir andere Anlageformen suchen. Fortbewegung fern. Zug oder Flieger? Gar keine Frage, Flieger.
0: Fortbewegung nah. Fahrrad oder E-Roller?
1: Da würde ich einen E-Roller bevorzugen. Wohnen. Stadt oder Land? Lieber Stadt ja, Wegen dem kulturellen Angebot und den Möglichkeiten. Urlaub, Küste oder Berge? Eigentlich beides, vielleicht mehr Küste. Ein bisschen mehr.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Samstagabend gehört eigentlich nicht im Fernsehen. Deswegen keines vorbei.
0: Kino, Action oder eher mein Drama?
1: Lieber Action.
0: Einkauf, Amazon oder Innenstadt?
1: Innenstadt. Das Shopping-Erlebnis ist einfach noch zu schön, die Dinge in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, bevor man sie kauft.
0: Fortbildung, online oder persönlich?
1: Ganz klar persönlich. Der interaktive Kontakt, sich das in die Augen schauen, das geht, mit, geht online nicht in der Form.
0: Die Schlussformel, lieber Robert, wenn du deinem früheren Ich über den Weg laufen würdest und mit ihm am Espresso trinken würdest oder einen äh, jungen Menschen, der Zahnmedizin studiert hat und so kurz vor 30 ist, welchen Tipp würdest du ihm oder ihr geben?
1: Dass er sich konzentrieren soll, das zu machen, was er liebt, weil das wird er dann immer gut machen und, das wird er, und da wird er erfolgreich sein und dass er immer zu sich selber authentisch sein soll. Ja, es nützt nichts, irgendwie sich zu verstellen oder anders sein zu wollen, als man ist, sondern sei so, wie du bist, dann macht es dir am meisten Spaß und dann wirst du auch deinen größten persönlichen Lebenserfolg haben.
0: Lieber Robert, das sind tolle Schlussworte. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und deine Mühe und ich hoffe, dass du insgesamt gesund bleibst, deine Ziele verfolgen kannst und für Nikaplast drücke ich ganz doll die Daumen, dass ihr da schnellstmöglich wieder helfen könnt. Vielen Dank, lieber Robert.
1: Ich danke dir herzlich, Christian.
0: Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de. Oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi at opti-hc.de.